0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 декабря, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1956 год. Олимпиаду, проходящую в Мельбурне, по советскому телевидению не показывают, да и телевизоров еще мало в домах, поэтому все новости – это из газет или по радио. Но даже те, кто никогда не наблюдал за спортом, следят за ватерпионом. Больным матчем между сборными СССР и Венгрии. В историю эта встреча войдет под названием «Кровь в бассейне». Этот матч в рамках Олимпийского турнира проходит ровно через месяц после того, как в Венгрии было подавлено антикоммунистическое восстание. Сами венгерские игроки уже тогда находились на сборах и знали о случившемся лишь обрывками информации. И все-таки новость о том, что было восстание, погибло много людей, что на улицах были танки и выстрелы, это все известно, пусть и без подробностей. Поэтому венгры выходят на матч уже заранее ненавидя нашу. Сборную. Игра начинается сразу же с огромного количества штрафных стычек и нарушений. В один из игровых моментов наш игрок, отмахиваясь от соперника, попадает ему по лицу и рассекает кожу над бровью. Игра прерывается. Эрвин Задер выходит из воды, которая окрашивается в красной, крови цвет. Кровотечение приводит зрителей в выступление. Некоторые подбегают к бассейну, начинают скандировать антисоветские лозунги, «И даже плевать в воду». происходящее вмешивается полиция и восстанавливает порядок. Однако матч был остановлен, и сборной СССР засчитывают поражение в связи с тем, что на момент остановки игры сборная Венгрии вела в счете 0-4. В газетах об этом инциденте умолчали, лишь сообщив, что в ожесточенной борьбе победила венгерская команда. Сразу же после окончания Олимпийских игр в Мельбурне большинство игроков сборной Венгрии, которые принимали участие в Олимпийском турнире, попросили политического убежища. На родину не вернуться. Около ста спортсменов. 1957 год, 6 декабря. В американских газетах об этом пишут довольно скупо. В советских чуть больше информации и нескрываемая радость. Что? Что? Американцы, не получилось. В этот день неудачей заканчивается запуск американского искусственного спутника Земли. Два месяца назад запущенный Советским Союзом спутник американцы посчитали пощечиной. И многие радио и телепрограммы разразились критикой. Сейчас мы выглядим глупо, совсем пропагандистским визгом, когда утверждали на весь мир, что русские плетутся в хвосте в области научных достижений. Ученых начинают подгонять все, кому не лень. Звонят из Конгресса, звонят из Сената, регулярные звонки из Белого дома. Единственный вопрос, когда полетит наш спутник? и тут вторая оплеуха от ссср пока американцы готовятся советский союз запускает второй спутник но уже с живым существом на борту в космос летит лайка После этого уже медлить американцам было нельзя. Работы ведутся без перерыва. К началу декабря сообщают, американский спутник готов. Все радиостанции ведут прямой репортаж с мыса Канаверал. Но уже на второй секунде не оторвавшегося от стартового ствола ракета падает на землю. А крошечный, однокилограммовый спутник отлетает в сторону и из зарослей карликовых пальм начинает передавать свой сигнал, словно бы он выстрелил вышел на орбиту. Женщина-комментатор в сердцах произносит в эфире. Пусть кто-нибудь выйдет и раздавит его. Американские усилия увенчаются успехом только 1 февраля следующего, 58 -го года. 1976 год, 6 декабря. И снова зрители идут в кино на Владимира Высоцкого. Выходит в прокат фильм Александра Меты, Сказ о том, как царь Петр Арапа женил. Высоцкий в этой ленте в роли предка Пушкина, соратника Петра Первого, Ибрагима Ганнибала. Я совсем, когда работал не держал в уме, что этот жанр такой острый или комедии, или лирической комедии, нет. Мы просто пытались играть ситуацию, в, какую, в которую попал этот человек, а она, в общем-то, не очень веселая. Там вокруг очень много комедийных персонажей, очень много комедийных ситуаций, шуточных, очень много ярких сцен, а с этим-то человеком происходит довольно трагическая история. Историю любви и и русской девушки Наташи Ртищевой преподносят через историческую фабулу. Здесь вам и Петр Первый в исполнении Алексея Петренко, и Олег Табаков в роли Егужинского. Однако уже готовое кино воспринимают прохладно. Во-первых, лента оказывается двухсерийной, то есть, по мнению цензоров, растянутой. Во-вторых, показался неубедительным сам главный герой. В-третьих, в ленте присутствовали сцены обнажения, что для советского, пусть даже исторического кино, было вещью недопустимой. В итоге картину сокращают в два раза, вырезают практически все спорные сцены, стараются по максимуму вырезать именно Высоцкого. Две песни, которые он записал для фильма «Миты», в окончательный вариант не войдут. В итоге ленту перекроят так, что потеряется и динамика, а в некоторых местах и смысл. Более того, в ЦК чуть позже придет письмо, в котором группа неравнодушных Товарищи станет утверждать, что МИТА и вся его съемочная группа исказили историю и сняли очень вредное для зрителей произведение Счастье это мотылек понимаете порхает, сядет на плечо и бойся его спугнуть, береги его а схвати его грубыми руками нет мотылька Картине откажутся присваивать первую категорию и пустят в ограниченный прокат. А Высоцкий позже в интервью станет говорить о том, что жалеет потраченного времени и сил, которые он отдал для съемок этой картины. 1978 год, 6 декабря. В Москве очередной слух. Что-то где-то взорвалось. Те, кто жил рядом с железной дорогой, утверждают, что слышали сильный взрыв. После был пожар, однако место оцепили. Что именно произошло, никто не знает. Другие говорят, хотели взорвать Кремль. Третий сообщает, что чуть ли не упал самолет, но власти умалчивают последствия. Такое впечатление, что летят самолеты, как во время войны. Хотя я войну это не видела, но по фильмам. Вот гул нескольких самолетов. Ровно через сутки газеты сообщают подробности. На московском железнодорожном узле на станции Куравская, произошел взрыв вагонов, груженных взрывчаткой. Пострадавших нет, проводится следствие. Очевидцы говорят, действительно, на Куровской огромная воронка. Все подробности станут известны позднее, через десяток лет, когда выяснится, что на путях взорвались два грузовых вагона поезда с промышленной взрывчаткой Аманалом. На одном из вагонов оказалась поврежденная пломба, и его вместе с соседним не стали никуда перегонять, оставили на ночь на путях. Что именно в ту ночь показалось сторожу, до сих пор неизвестно. Позже скажут, что вагоны охранял психически нездоровый человек, который каким-то образом смог скрыть свое заболевание при устройстве на работу. Он-то и выстрелил в один из вагонов, и взрывчатка сдетонировала. Только по счастливой случайности постановление Пострадавших не оказалось. Хотя в окрестных домах взрывная волна повыбивала все стекла. Правда, многие в эту историю со сторожем шизофреником не поверили. В новостях это, разумеется, не было отражено, сводках новостей тоже. Официально запросы делались, но давали понять, что не стоит откопать. Материалы по взрыву на станции Куровская засекречены до сих пор. 1979 год под самый финал десятилетия в США на первом месте, неожиданно для всех, оказывается альбом из Австралии. Это Highwell to Hell группы ACDC. Для самого коллектива это уже шестая студийная пластинка и первая, которая неожиданно становится популярной за пределами родной Австралии. Данное издание продают в США тиражом в 7 миллионов экземпляров. Этот альбом достигает семикратного платинового статуса. Правда, насладиться успехом альбома не сможет в полной мере вокалист группы Бон bon Скотт. В следующем году, в феврале, то есть через два месяца, после одной из вечеринок пьяного Скотта оставит приятель в машине отсыпаться. А когда вернется, увидит, что Бон bon уже мертв. Вердикт врачей – алкогольное отравление и механическая асфиксия. После этого группа ACDC даже на какое-то время прекратит свое существование. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.